0: Is jouw recente marketingcampagne flop geworden? Luister dan naar deze podcast en ontdek wat je moet doen om een succesvolle marketingcampagne te draaien. Roeland, hartelijk welkom in de podcaststudio van StoryBand. Daar zijn we weer. Ja, leuk. En deze keer weer met een goede vriend en zakenpartner, Chris van der Krieken. Heerlijk, hè?
1: Ja, Dit leuk. zijn
0: altijd uh, uitzendingen om van te genieten. Um, ja, we maken ze voor jou als luisteraar, maar echt geloof ons. Wij genieten hier zelf ook van. We gaan het met Chris hebben over marketing en marketingcampagnes. Wat er voor nodig is om een succesvolle marketingcampagne te draaien. Um, marketingcampagne. Jij hebt samen met mij en ook daarvoor echt tientallen, zo niet honderden marketingcampagnes beoordeeld. Mm -hmm. Bekeken, ontworpen, ontwikkeld. Wat zie jij als een van de belangrijkste ingrediënten van een succesvolle marketingcampagne?
1: dat dat abc ABC'tje klopt. En wat ik daarmee bedoel, dat is de... Ja, over het algemeen heb je het dan over advertentie, landingspagina... met de boodschap die daar staat en uh, het vervolg. Dat dat allemaal op één lijn is.
0: Ja, het moet kloppen, hè? Dat is ja. altijd zo belangrijk.
1: Heerlijk. Ja, ja, bij Storyband noemen we dat het, con het controlerende idee. Mm. En 9 van de 10 keer als je gaat kijken, dan kan die nog wel eens verschillen. Ja,
0: echt, en dan, hè? Uh, ja,
1: dan... Uh, ja. Dan, dan loopt hij niet of dan werkt hij niet. Lekker, dat
0: controlerende idee. Om meteen met de deur in huis te vallen. Normaal doen we de call to action ergens in het midden van het eind. Laten we hem nu doen. Wil jij begrijpen waar Roland het nu over heeft? Dat controlerende idee. Wil je checken of jouw marketingcampagne succesvol zijn? Wil je zorgen dat ze voortaan altijd succesvol zijn? Kom 24 en 25 januari naar Amsterdam. Meld je alsjeblieft aan. Ga naar storyband.nl, koop een ticket. En is het, um, ja, luister je nu en is het al lang januari geweest en denk je, we hebben ze het over. Ga gewoon een storyband naar de website en kijk naar een van die tweedaagses En ga samen met mij en met Roeland en ons team en de gecertificeerde gids aan de slag om voortaan je marketing te laten werken. Ja, doen. Ik stel voor dat we onze gast gaan introduceren. Let's go. Chris van der Krieken is een van de beste marketeers van Nederland, oprichter en eigenaar van Switch Online Marketing en van Copyboosters. Hij heeft een team gebouwd van digital nomads die over de hele wereld werken en samen de beste resultaten halen voor hun klanten. Hier is Chris van der Krieken. Hey Chris, hartelijk welkom in de podcaststudio van StoryBand. Yes Dan, dankjewel. Aflevering 2. Ja. We kwamen er net achter dat jij, uh, je was de gast in de derde podcast en je was mijn tweede gast.
2: Ja, dat is een unieke, uh, unieke rekensom die je daar gemaakt hebt. <laughs> ja,
0: het is even een tijdje
2: geleden. Het is echt een tijd geleden. Ja. Ja. Je hebt mooie mensen achter je microfoon gehad uh, echt, in de afgelopen tijd.
0: Ja, ja, te gek man. Wij vinden het gewoon gaaf om waardevolle content te maken. Ja. En, nou, dat lukt natuurlijk met uh, goede gasten. Uh, ja, er zat niet echt een businessmodel achter uh, de podcast, nog steeds niet. Nee. Het idee is gewoon waardevolle content en je merk bouwen en je plek claimen in het uh, ja, online landschap. Ja. Uh, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over uh, ja, iets waar, uh, waar ik jou graag over wil interviewen. Uh, een succesvolle, uh, Wat maakt een online marketingcampagne succesvol? Ja. Succesvolle campagnes draaien. De bedrijven die jij spreekt, die willen succesvol zijn online. Ja. Maar je hebt inmiddels zo'n bak ervaring dat je weet van ja, dit gaat hem niet worden vriend. Ja. En dit zijn de ingrediënten die eerst op orde moeten zijn voordat we succesvol zijn.
2: Ja, we weten inmiddels wel goed wat, uh, wat wel werkt en wat niet werkt. En wat nou een uh, succesvolle campagne maakt. Hè, en welke ingrediënten je eigenlijk nodig hebt om een uh, goede taart uh, te kunnen bakken. Ja. ja, dus ik ben blij dat ik dat mag, met jou mag delen vandaag. Ja, en ook nou, met, uh, met de luisteraars. Dus, uh...
0: Super. Hey, als jij um, uh, Je wordt benaderd door een bedrijf. Mm -hmm. Het kan het bedrijf zijn van de luisteraar. Die ja. komen bij jou, of het nou B2B is, B2C. Um, mens tot mens, zeg ik altijd. Mens tot mens, precies. Ja. Maar jij wordt gevraagd om hun marketingcampagne live te gaan zetten. Ja. Wat, waar begin je? Wat is de eerste stap waarvan jij zegt, van joh, maar dit moet gewoon op orde zijn voordat het überhaupt een succes kan worden?
2: Nou ja, ik duik sowieso in hun hele business. Ja. Uh, er zijn zoveel ingrediënten die... Uh, ja. Die nodig zijn om een goede marketingcampagne neer te zetten. Ja. Um, maar alles begint uiteindelijk met het product. Hè, of de dienst. Ja. Het aanbod wat je, wat je gaat doen in je in je marketingcampagne. Um, en dan moet je inderdaad kijken wat is dan een succesvol aanbod. We kunnen natuurlijk een, uh, zeg een vlag op een modderschuit, zeg maar, of een drol oppoetsen. Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk het lastigste wat er is. Dus het product moet eigenlijk in eerste instantie goed zijn. En wat maakt nou een product goed? Ja. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een mooie vraag. Um, wat mij betreft maakt een, een goed product, is voor mij een product dat een heel specifiek probleem van een klant of een gebruiker oplost. Um, en het liefst ook zo specifiek mogelijk. Ja. Ja, dus een, een, een doelgroep, eh, wat, wat je vaak hoort on van ondernemers, is ja, mijn product is eigenlijk voor iedereen. Maar als je tegen iedereen praat, praat je tegen niemand. Hè? Dus ja. je moet eigenlijk een hele specifieke doelgroep en uh, ja, je kan bijvoorbeeld een afslankcursus kun je, kun je geven, maar je kunt ook afslankcursussen geven voor vrouwen die net zwanger geweest zijn. Mm. Een heel ander verhaal. Dus ja. je aanbod is dan veel relevanter voor een kleine specifieke doelgroep. Ja. En als je marketing gaat uh, bedrijven, is het heel fijn dat je een, een, een specifiek product hebt wat voor een hele specifieke doelgroep uh, geschikt.
0: Zodat je specifiek kunt targeten, ja. maar ook zodat mensen zich erin herkennen.
2: Ja, het gaat inderdaad om herkenning. Ja. En uh, die targeting is leuk, maar ja, mensen voelen zich ook eerder aangesproken als het heel specifiek voor, uh, voor hen
0: is. Dat is een mooie die je daar ja. zegt. Ja. Ja.
2: Um, en daarnaast ja, moet een product, als je de marketing op gaat doen, moet het natuurlijk ook voldoende marge hebben. Ja. Ja, dus je moet aan de voorkant, uh, moet je voldoende uit kunnen geven om nieuwe mensen te bereiken. Ja. Um, dus ja, een gezonde marge is, uh, is
0: niet onbelangrijk. ja. Als je te weinig geld kan uitgeven om nieuwe klanten te werven, ja. dan is het per definitie al, ja, dan ga je concurrerende markten. Want het zijn natuurlijk biedingen systemen zich te adverteren online. Klopt. Dan heb je te weinig marge. Daar ja. je nog over.
2: Ja. En die marge hoeft niet per se in de voorkant te zitten. Hè? Dus uh, wij werken ook gewoon met klanten die bijvoorbeeld aan de voorkant een uh, product verkopen met een, een lage marge hè, of ja. een, een lage kostprijs. Um, dat hoeft geen probleem te zijn. Maar dan moet niet jouw einddoel zijn om uh, miljonair te worden met die eenmalige verkoop nee. van dat eenmalige product. Ja. Ja, dus dat kan altijd ook in de longtail zitten, waarbij je bijvoorbeeld een uh, abonnementsmodel daarna uh, kunt verkopen. Ja. Of dat je een value ladder hebt, hè, dus een productaanbod hebt, wat uiteindelijk leidt
0: tot, uh, tot hogere aankoopprijzen. Ja. Um, Vind je dat aan te bevelen? Is dat Vaak de, zijn de succesvolle klanten die uh, jullie bedienen niet vaak klanten die niet gaan voor de keel, hmm. maar aan de voorkant iets plaatsen wat ze waardoor het schaalbaar wordt?
2: Nou kijk, succesvolle klanten die, die uh, focussen zich sowieso niet op die eerste verkoop. Hè? Nee. Of in ieder geval niet op het uh, verdienen van geld aan die eerste verkoop. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de groten der aarde, hè? De, grote, de grote bedrijven. Uh, bijvoorbeeld een Uber, hè, die gaf bijvoorbeeld aan de voorkant uh, 15 euro weg uh, aan zowel uh, de gebruiker als uh, de nieuwe gebruiker. Uh, dus dat betekent dat je al 30 euro kwijt bent heb je nog niet eens je marketing spend zeg maar, aan de voorkant uh, meegerekend. Dus het kopen van nieuwe klanten kost eigenlijk best wel veel geld en dan mag je aan de voorkant eigenlijk best wel verlies opmaken. Ja. Klinkt een beetje, ja. een beetje ongezellig als, als, er, als marketing ja. uh, agency. Maar het gaat uiteindelijk om het bouwen van een relatie en het creëren van meerdere verkoopmomenten bij dezelfde, bij dezelfde persoon.
0: Ja, wat sterk.
2: En um, Dus de, de, het geld moet eigenlijk verdiend worden in de follow-up. Ja. En niet zozeer in de eerste, de eerste verkoop. Maar
0: dus hier vraag je eigenlijk al meteen een mindset van jouw klant. Maar jongens, let op. Ga je nou niet blind staren op de ROI van die marketingcampagne aan de voorkant, dat je er genoeg geld uithaalt? ja. Maar zorgen eigenlijk dat je een funnel gaat ontwikkelen waarbij die relatie gestart kan worden.
2: Ja, klopt. Ik geloof dat verkoop altijd gaat over het creëren van een relatie en het hmm. aangaan van een relatie met een, met een persoon. En mensen kopen ook eigenlijk alleen maar bij je op het moment dat er een, een vertrouwensband ja. is en een relatie is. Um, ja. Wat dagen later maak ik ook het liefst natuurlijk winst aan de, aan de voorkant. En proberen we altijd wel onze campagnes zo in te richten. dat we gewoon hè, vanaf, vanaf dag één verdienen. Want dan geeft het ook wat lekkerder geld uit aan de voorkant. Ja. Um, maar sta je er niet blind op. Nee. En, en, en zorg dat je uh, je aankoopproces ook zo inricht. dat je je marge ook kan verhogen uh, gedurende de weg. Ja. Ja, dus als je je eerste verkoop hebt gerealiseerd. dat is eigenlijk het moment dat de verkoop pas begint. Ja. Dus als je dan op je bedankpagina terechtkomt, waarom zou je daar niet nog een aanbod doen? Ja. En als, als ze daarop ingaan, waarom zou je ze dan niet nog een aanbod doen? Ja. En, en pas op het moment dat ze een aantal keer nee hebben gezegd, kun je ze loslaten. En dan kun je ja. ze bijvoorbeeld volgende week weer benaderen via de e-mailmarketing. Ja. Of via de retargeting, dat je ze dan vervolgens weer pakt. Dus dat, dat blijft, blijft ongelooflijk belangrijk. Ja. Um, maar dat in ieder geval aan de, product, uh, aan de productkant. Ja, dus
0: de eerste stap in een succesvolle online marketingcampagne is het aanbod zelf. Ja, klopt. Uh, voor een liefst zo specifiek mogelijke doelgroep ja. wat een specifiek probleem oplost.
2: Ja, klopt. Ja. En het feit dat je er haakjes aan kan verzinnen. Hè? Dus ja. dat je het kan koppelen aan problemen die mensen hebben of uitdagingen die mensen hebben. Um, hè, dus bijvoorbeeld features van jouw product kunt koppelen aan Yeah. Uh, uiteindelijk de problemen of de dingen die, die jouw doelgroep bezighouden. Ja, yeah. sterk. Uh, ik denk dat dat, dat dat het allerbelangrijkste is in, uh, in een campagne.
0: Ja, dus eigenlijk ben je dan nog helemaal geen online marketing campagne aan het bouwen, maar je bent eigenlijk alleen nog maar bezig met de voorbereiding, namelijk wat wordt het aanbod voor welke doelgroep met welke boodschap en dan het haakje.
2: Ja, ja, absoluut. Kijk. Um... Heel veel mensen willen zo snel mogelijk een marketingcampagne live hebben. Hè? Ja. Denken, uh, de ja, ze kerst...
0: bellen jou altijd te laat. Ja. <laughs>
2: kerst komt eraan, we moeten iets live zetten. Um, ik probeer altijd mensen uit te dagen om in eerste instantie een stapje terug te doen. Hè? Dus in eerste instantie weer terug naar de tekentafel. Hm. En echt, echt die voorbereiding is voor mij honderd keer belangrijker dan het neerzetten van de campagne. Hè? Want bij het neerzetten van de campagne kan in principe niet zoveel meer fout gaan. Als je alle elementen hebt die, uh, die nodig zijn. Het gaat vaak fout op het moment dat er van tevoren niet goed genoeg over Klopt. nagedacht is. Ja. En je in de voorbereiding niet uh, ja, alles, alles goed afstemt. Ja. En in die voorbereiding kijk je bijvoorbeeld ook naar de pagina waar je mensen naartoe gaat sturen. Ja, precies. Ja, dus als je een campagne gaat draaien, de eerste point of contact op de website is de landingspagina. Die moet kloppen. Ja. Ja, dus dan moeten alle elementen moeten daar aanwezig zijn die een klant gaat overtuigen van het uh, aankopen van jouw product. Ja. Ja, dus er moet een social proof op zitten met, in de vorm van testimonials. Er moet een stukje autoriteit op zitten. Waarom zou ik bij jou moeten kopen? Ja. Er moet een stukje schaarste op zitten. Waarom zou ik nu moeten kopen? Ja, er moet een stukje uh, specifiek aanspreken van de doelgroep zijn. Dus ja. die pijnpunten moeten benoemd worden. Dus waarom moet ik kopen? Ja. Al dat soort elementen moeten terugkomen op een pagina. En als dat niet klopt, ja, dan ben je kansloos. Dan kun je uh, heel veel verkeerde naartoe sturen. Maar je dan zal je conversie weg. Altijd, weg, uh, ja. dat zal altijd wegblijven. Ja. En dat is onwijs zonde, want dan ja. ga je een marketingcampagne afschieten die uh, niet de maximale resultaten kan, ja.
0: kan behalen, doordat die niet aan de voorkant uh, klopt. Ja, het is net alsof je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, ergens in Zeeland op een mooie plek bij het strand een fantastisch mooie viszaak neerzet, zo'n zo viskraam. Ja. En dan uh, overal wegwijzers neerzet van kijk, kom deze kant op. Hier heb je de beste Hollandse nieuwe. ja. En dan kom je daar eens dat ding dicht.
2: Ja, of dan struikel je over de, over de drempel. Of ja, de, ja. Ja. Je komt niet bij het bestelproces. Ja. Of, of je nee, kan alleen
0: maar contant betalen. Weet je, allemaal, <laughs> allemaal ingewikkeldheden.
2: Ja, probeer, probeer de, de, de reis zo frictieloos mogelijk te maken. En uh, probeer er ook voor te zorgen dat alle elementen op elkaar aangesloten zitten. Ja. Ja, dus als jij een campagne bedenkt waar je een invalshoek voor gebruikt. Uh, zorg dan dat die invalzoek ook weer terugkomt op de landingspagina. Zorg dat er altijd een vorm van herkenning is. Ja. En dat er, geen, dat er niet onnodige vraagtekens worden opgeroepen bij, uh, bij andere stappen in het proces. Ja, heel sterk. Ja.
0: Oké, okay, dus we hebben um, als we Chris um, uh, los laten gaan om onze online marketing succesvol te maken, dan gaan we naar het aanbod kijken. Ja. En de volgende stap is we gaan naar um, uh, het aanbod zeg maar, de, ho hoe die route loopt. Ja. Zou je het zo willen noemen? Of? Ja,
2: de route en alle elementen die aangeraakt worden tijdens een campagne. Ja. He, dus het aanbod is stap 1. De landingspagina's is uh, stap 2 bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan ga je kijken eigenlijk naar de strategie. Uh, dus hoe gaan we mensen uiteindelijk naar ons einddoel leiden? Precies. Als jij een product hebt van 2000 euro, uh, afgezien van het feit dat het dan bijvoorbeeld een MacBook zou zijn, he, dan zou je die waarschijnlijk niet direct gaan, uh, gaan verkopen. Uh, dus daar moet misschien wel een stapje tussen zitten. Ja. En hoe moet die stap er dan uitzien? He, dat kan een e-book zijn, dat kan een webinar zijn, wat je vaak tegenwoordig ziet. Ja. Maar dat kan ook bijvoorbeeld het geven van een gratis challenge zijn. Er zijn heel veel strategieën die je kunt gebruiken om mensen de eerste stap te laten maken. Ja. He, marketing gaat over het verlagen van drempels en het verhogen van motivatie. Ja. En een drempel verlagen, dat kan dus door er een stap tussen je verkoopproces te zetten. Ja, mooi. En dat bepaal je eigenlijk samen met de klant. Hè? Dus je hebt een product, je hebt een aanbod. En dan ga je kijken: van joh, welke, welke route gaan we daar naartoe pakken?
0: Ja. Nou, misschien is dat wel leuk hè, want we zitten nu midden in het proces bij Storybrand met jullie. Ja. Waar we aan de voorkant adverteren op LinkedIn. Ja. Voor marketeers. En daar hebben we een, een, een PDF, een lead generating PDF. En uh, eigenlijk gaan ze van de PDF naar een webinar. Ja. En proberen we een call te krijgen. En we gaan nu eigenlijk wel. Uh, redelijk straight naar uh, hey zou de Storyband-certificering wat voor je zijn, ja. Um, en nu zijn we bezig om te kijken: van hey, zouden we daar niet een stap tussen zetten, ja, namelijk bijvoorbeeld de online training ja. of uh, zoiets? He, dus om het even concreet ja, te maken voor mensen.
2: Ja, en dat blijft ook altijd sleutelen. Hè. Kijk, ja. uh, je hebt een, een, een productaanbod, hè, een, een value letter die je in je hoofd hebt. Hè. Ja. Uh, nou, dan gaan ze eerst dat kopen en dan gaan ze dan dat kopen en dan gaan ze dan dat kopen. Maar de praktijk ja, blijkt soms wat weerbarstiger te zijn dan, ja. uh, hè, dan hoe je het in je hoofd bedacht hebt. Dus um, ja, dat blijft altijd spelen. Ja, en ook de route vinden, zeg maar. Ja, uh, ja. Het is niet zo dat, uh, dat je een tomtom -tom hebt, zeg maar.
0: Nee, en ik vind het lekker ook van zo'n proces. Je moet er ook de tijd voor nemen. Ja. Als er geen financiële druk op staat... Ja. en je kunt het je permitteren om de advertentiebudget in te gooien... Ja. dan leer je wel veel beter uh, wat wel werkt en wat niet werkt. Ja, ja
2: en dat is ook een ongoing proces waarbij ja. je de inzichten die je krijgt weer meeneemt naar het volgende, hè, het volgende plaatje. Ja. En dat is ook het leuke van, van online marketingcampagnes. Je kunt alles kun je weer gebruiken. Dus uh, bijvoorbeeld als je een campagne live gaat zetten, krijg je vaak reacties onder de, onder de campagne. En er zitten vaak leuke dingen in, maar er zitten vaak ook hele negatieve dingen in. Maar die gedachten, die mensen met je delen, dat is eigenlijk goud. Want die kun je in je volgende campagne weer gebruiken. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij de IMU was het uh, vaak dat we de, de reactie kregen. Ja, niet iedereen kan op nummer 1 staan in Google. Ja. ja Nee, dat is zo. Niet op hetzelfde, hetzelfde zoekterm, maar er zijn miljarden zoektermen. Ja. He, dus dan kun je dat weer gewoon gebruiken als haakje in je volgende campagne. Precies. Dus dat is, dat is heerlijk om, om zeg maar een campagne echt te zien als een organisch iets en als iets wat continu uh, te verbeteren is.
0: ja Maar dit is goud, hè? want dan eigenlijk zeg je van, uh, um, en ik hoop dat de luisteraar meeschrijft en als je in de auto zit, dat je dit later nog eens terugluistert en uitwerkt. Maar die eerste stap is dat je heel goed nadenkt over van tegen wie heb ik het hier online? Is het specifiek genoeg? Ja. Los mijn product is het zo goed dat het echt een heel mooi probleem oplost. Ja. Als ze dan straks naar die advertentie gaan en ze komen op een landingspagina, het eerste contactmoment op de website, is het dan helemaal in lijn met wat ik daar online in die advertentie heb gezegd. Dus is er geen afbreuk, maar is het eigenlijk een opbouw. Ja. Uh, en zo frictieloos mogelijk, dus geen drempels. Uh, en dan zeg je van ja, um, ga eens nadenken over wat is de stap die je misschien tussen je einddoel moet zetten. Ja. He, want je hebt een einddoel bepaald. He, dat heb je van tevoren al gedaan. Dat is misschien wel dat je, weet ik veel, als schilder het hele uh, huis van die uh, particulier mag schilderen. Of ja. het is uh, um, uh, misschien de Rolls Royce onder je producten. Uh, een uh, een, 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 een home makeover van 10.000 euro, ik noem maar wat. Ja. Het kan van alles zijn, ja. maar wat ga je eigenlijk doen om die relatie te bouwen? En wat zou dan een, misschien wel een eerste stap zijn, waar je misschien Klopt. niet de hoofdprijs mee verdient, maar mensen zeggen dan eigenlijk al ja tegen je.
2: Ja, en ja, dat is een heel krachtig, krachtig mechanisme. Ze hebben zo'n onderzoek gedaan en zijn ze bij de deuren langs geweest om te vragen of mensen een bord in de tuin wouden zetten. En dat werd eigenlijk, 80% van de mensen wou dat niet. Alleen vervolgens gingen ze bij de volgende buurt langs om te vragen of ze een sticker voor het raam wouden plakken. En daarna vragen of ze iemand, uh, of iemand een bord in de tuin mocht plaatsen. En je zag dat die percentages van de mensen die ja zeiden tegen het bord nadat ze die sticker hadden geplakt, veel en veel hoger was dan de mensen die gewoon blue gevraagd werden of ze die, uh, ja, mooie start, of hè? Ze die borden mochten, mochten plaatsen. Ja, dus die, die, die kleine commitments en die kleine ja. stapjes voor dat je de, je daadwerkelijke hoofdaanbod doet. Ja. Dat kan onwijs goed, uh, goed werken en drempelverlagend
0: uh, werken. Prachtig. Ja. Oké, okay, dan heb jij met jouw opdrachtgever, met jouw klant. We zijn nu zover dat we dat allemaal helder hebben. We hebben dat ingericht. We hebben misschien een, een tussenstap, een online training die we verkopen. Of uh, misschien wel een betaald adviesgesprek. Of een, uh, een, een klantbezoek waardoor je fysiek naar die klant toe moet en een tekening maakt. Hè, een ontwerp voordat je de tuin helemaal aanlegt. Of uh, nou, noem maar wat. Hè? Ja. Of misschien uh, een betaald uh, e-book met uh, 50 ideeën om je tuin in te richten. Uh, voordat je de opdracht krijgt om de tuin makeover te realiseren. Dus er is een soort tussenproduct. Ja. En dan? Waar, waar, ben je dan waar, waar, waar ga jij dan mee aan de slag?
2: Nou, kijk, ik denk dat, dat uh, marketing uiteindelijk gaat over het creëren van verkoopmomenten. He, dus dan, dan zul je uiteindelijk verkoopmomenten moeten gaan creëren. Ja. En dat kan in verschillende gedaantes kan zich dat, uh, kan zich dat uh, uiten. He, dus dat kan inderdaad een one-on-one -on -one salesgesprek zijn. Ja. Um, dat kan een uh, call to action naar een webshop zijn he, om directe verkopen te realiseren. Dat kan een webinar zijn waarbij je eigenlijk in één keer met honderd mensen een salesgesprek hebt. Ja. Maar dat ligt helemaal aan het, aan het product. Elk product vraagt om een, om een andere aanpak.
0: Ja. En elke ondernemer vindt een andere werkwijze. Hebben ze misschien al ervaring mee dat dat werkt? Ja. Ik kan me voorstellen dat de ene ondernemer misschien wel zegt van nou boor maar leads op aan de voorkant. Ja. Um, we sturen ze naar een webinar en in het webinar verkopen we iets wat uh, leidt naar een fysieke uh, bijeenkomst waar ze een bootcamp kunnen volgen ja. en de ander zegt nee ik wil in dat webinar juist een online training verkopen Ja, klopt. en op die manier verder richting een certificering of whatever wat het ook mogen zijn het product ja klopt en ik
2: denk dat je daarin altijd van tevoren inderdaad na moet gaan van hé, wat, is mijn, wat is mijn einddoel Hè, wil ik zoveel mogelijk verkopen realiseren aan de voorkant? Hè, of wil ik zoveel mogelijk leads verzamelen... zodat ik aan de achterkant meer kan verkopen, zeg ja, maar? Ja. Hè, dus daar moet je van tevoren gewoon goed over nadenken. Dat is eigenlijk wat we met klanten gewoon vanaf, uh, vanaf het begin doen. Hè, om dat op die manier goed, uh, ja. goed in kaart te brengen... en dan vervolgens ook uit, uh, uit te voeren.
0: Ja. Um, je zei het al eventjes van de, de e-mailmarketing. Dus, dus een van de dingen die je natuurlijk prachtig online kan doen is uh, leads opboren, zelfs al wat verkopen, wellicht parallel een verkoopproces starten ja. en dan ondertussen je e-mailmarketing uh, doen. Ik las uh, vandaag uh, dat HubSpot zei dat de uh, ROI op e-mailmarketing iets van 4200% is. Hè? Dat zijn astronomische... Ja, zeker. Ik heb dat ook al veel eerder gehoord. Hè? Dat betekent dus 1 euro in, 8, of 42 euro uit. Hè? Dat, 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 dat is prachtig. Dat
2: zijn mooie cijfers, ja.
0: Campaign monitor in Australië zegt 1 dollar in, 48 dollar uit. De Direct Dialogue Marketing Association in Amsterdam is iets voorzichtiger. Die zeggen 1 euro in, 24 euro uit. Maar wat het ook is, ik stel me, en misschien heb jij dat wel eens een keer ooit tegen me gezegd. Ja, moet je je voorstellen dat je machine in je kamer hebt staan? Waar een euro ingooit. Ja. En er komen 24 euro uitrollen.
2: Ja, hoe vaak doe je dat? Hoe ja. vaak doe je dat, toch? <laughs> ja. ja, hoe vaak doe je dat? Ja. Ja, eindeloos. Uh, een van eindeloos. jouw klanten
0: zei wel eens een keertje tegen jou van ja, ik zie alweer dat er 50.000 euro van mijn creditcard is afgeschreven voor die Facebook ads.
2: Ja,
3: ja, ja. Chris,
0: je bent te duur. Ja, ja, ja. <laughs> Terwijl ze een enorme ROI haalden.
2: Ja, klopt. En dat is altijd bij, bij het bepalen van een budget bijvoorbeeld. Hè? En wat mag je uitgeven aan de, yeah. aan de voorkant? Dat is altijd een, 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 een tricky vraag. Yeah. Want inderdaad, als je die machine hebt, hoeveel ga je, dan, hoeveel ga je er dan in stoppen? Yeah. Uiteindelijk is dat oneindig. Um, en dat is het leuke aan het spelletje wat we met online marketing natuurlijk spelen. Brian yeah.
0: um, yeah. Dice um, van Digital Marketeer zegt: He who pays the most wins.
2: Ja. Yeah. Ja, daar ben ik het mee eens. En hier who is able to pay the most, will win, zeg maar. Yeah. Dus als jij je, je marketingplaatje op orde hebt, je hebt je aanbod op orde, je hebt je lifetime value op orde, zeg maar. Ja. Dus hoeveel is een klant jou in zijn levensloop waard? Als je dat op orde hebt, dat ja. is wanneer je het meest aan de voorkant kan
0: uitgeven en zoveel ja. mogelijk kan spenden. Eens. Eén van de dingen die ik heel vaak zie in online marketingland... Tenminste, laat ik het zo zeggen. Ondernemers hebben vaak belemmerende overtuigingen. Mm -hmm. Ze hebben gehoord... Facebook werkt alleen als je B2C werkt. Ja. Uh, LinkedIn werkt alleen maar B2B. Ja. Uh, TikTok is alleen voor tieners. Ja, ja. uh, Pinterest is alleen voor vrouwen. Ja. En zo hoor ik heel vaak allerlei overtuigingen. En dan mm -hmm. vraag ik... Joh, maar waar heb je dit vandaan? Ja. En dan is het vaak ja, een gevoel of een beeld. Ja. Kun jij... Misschien um, is met ons mee, want jullie adverteren op Google, YouTube, um, ja. Pinterest, TikTok. Uh, je kan het gek niet bedenken of jullie kijken eigenlijk daar veel breder naar. Ja. Zouden we die verschillende platforms langs kunnen lopen en dat je zegt van oké, okay, laten we eens een paar van die heilige huisjes of die veronderstellingen is omver ja. schoppen. Ja. Waardoor mensen misschien wel op ideeën komen die nu luisteren en denken van wow man, ik wist dat helemaal niet.
2: Nou ja, kijk, ik denk sowieso uh, moet je als ondernemer iets minder denken. <laughs> sowieso moet je uh, jezelf wat minder als benchmark houden. En uh, ook wat, uh, wat uh, oma Jaap op uh, de verjaardag zegt als uh, waarheid aannemen, zeg maar. Uh, dat, dat is altijd heel erg lastig. Ik, yeah. ik ben een man uh, die heel erg gelooft in data. Uh, dus um, er is zelfs een slogan van mij, denken moet je aan data overlaten. Yeah staat zelfs op allerlei t-shirts en zo. Ja, op, ja, ik
0: heb, je, ik heb, heb ze je? op t-shirts. Ja. Oh, fantastisch. Ja,
2: denken moet je aan dat. Ik heb ze zelfs op een tegeltje. Een uh, ja. delftblauw tegeltje. Ja, die, die,
0: ja, ik weet wel dat bord wat jij hebt met die letters ja. waar dat staat. Ja. Nou, t-shirt wil ik wel kopen van
2: je. Nou, te gek. Ja, kijk, nou, nou, misschien is dat de, wel een leuke handbol. De eerste album. sale weer gedaan. <laughs> uh, nee, maar uh, kijk, data gaat je uiteindelijk vertellen wat wel en wat, uh, wat niet werkt. Hm. Uh, dus... Um, ik zou ook altijd kijken naar wat zijn de mogelijkheden van een kanaal. Dus waar liggen de kansen en waar zijn de oogballen? Uiteindelijk gaat het om aandacht. Zijn we in een wereld beland waar aandacht eigenlijk onze valuta is. En degene die het hardste schreeuwt, of degene die het meeste oogballen verzamelt, die heeft uiteindelijk de meeste, de meeste omzet.
0: Ja, 100%.
2: Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Andrew Tate, bijvoorbeeld, een verschrikkelijke vent, maar door de manier waarop hij zeg maar, zichzelf presenteert op social media, zelfs als hij geband is, zie je hem overal. En probeert iedereen een soort van graantje mee te pikken daar, daarop. Niet dat ik het eens ben met zijn, uh, zijn point of views voordat ik gecanceld word uh, binnen, binnen marketing in het hele land, maar, zeg maar hoe hij het doet hè, en uh, ja. hoe hij zichtbaar is, ja. Ja, dat is wel wat. Waar hij uiteindelijk uh, onwijs, onwijs bekend mee is geworden ja. en een dikke bugatti van kan rijden.
0: Ja, maar kunnen we ze even kort langslopen? Zeker. Zullen we eens even bij Pinterest be beginnen? Want dat, dat, ja. die, die hoor ik het minste. Ja. Maar wanneer zou je bijvoorbeeld Pinterest kunnen inzetten voor advertising?
2: Nou, Pinterest is echt een, een inspiratieplatform. Dus vooral bij grote levensgebeurtenissen als een huwelijk, een verhuizing, een geboorte. Dat zijn zeg maar de momenten waar mensen al een tijd naartoe leven. Waar ze dan een pinboard van maken. Hè? Dus waar ze beelden verzamelen van hoe ze het voor zich zien. Hoe ze hun huwelijk voor zich zien. Hoe ze hun uh, nieuwe huis de, de voor zich zien. De kinderkamer. Ja. willen inrichten. Ja. Hè, dus als jij producten hebt die uh, daarbij passen. Hè? Dus die passen bij uh, levensgebeurtenissen. Hè? Als ik een bruidsmodemerk zou hebben. Dan zou ik uh, daar aanwezig zijn. Ik met een inspiratieboek ja, of wat iets dergelijks. Ja. Dus... Um, als jij haakjes kan maken met jouw product en bepaalde gebeurtenissen waarvoor je inspiratie op doet. Of bijvoorbeeld een lange reis of uh, nou ja, alles ja. Waar, waar je zeg maar ver van tevoren over nadenkt. En Pinterest is wel een platform van de lange adem. Hè, dus dat is minder een platform van de directe verkoop. Of, um,
0: um... Jij moet daar dus ook inspireren ja. met jouw merk. Klopt. Dus stel dat je een carnavalswinkel hebt en carnaval is een thema op Pinterest. Mensen maken daar borden van. Ja, zorg dan dat je content eigenlijk creëert en ads laat zien. Ja. Waardoor mensen denken, wow man, als ik dan toch een keer een carnavalspak nodig heb, dan moet ik daar zijn.
2: Ja, dat? klopt. En, en het, het, het gave van Pinterest is, is dat de levensduur van bijvoorbeeld een advertentie of een gesponsorde pin eigenlijk, die is nog veel langer doordat mensen jouw advertentie ook pinnen. Dus oh, ja. nou, zonder te, te, te ver in de, in de techniek te duiken. maar ja. Ze kunnen jouw advertentie als het ware bewaren, uitknippen en bewaren in hun plakboek. En, uh, en hun
0: volgers zien dat ja, en die vervolgers... gaan dat misschien ook wel weer liken.
2: Klopt, dus je levensduur van een advertentie is gigantisch lang. En ook de resultaten komen soms weken, zo niet maanden nog nadat je de wow. campagnes gedraaid hebt, komen ja. die binnen. Wow. Dus dat is best wel, een, best wel een tof platform. En juist omdat nog weinig mensen er gebruik van maken, zijn er best
0: wel mooie kansen. Voor verhuisbedrijven denk ik ook wel eens hè, dat het een heel mooi platform is. Als je zegt van verhuizingen zeker. is natuurlijk een uh, live event. Ja. En natuurlijk ben je dan bezig met de inrichting van je huis. En misschien wat minder met uh, hoe Praktisch ga ik verhuizen. Het weer, ja. Maar het zou wel een haakje kunnen zijn waar je op inspeelt.
2: Zeker. Ja. ja, zeker. Dus alles waar je ja, waar je dat aan kan leren, ja. eigenlijk zitten zitten kansen wat mij betreft. Dus dat ja. is
0: Pinterest. Oké. Okay. Ja. Dan YouTube. Ja. De tweede grootste zoekmachine van de wereld, gekocht door Google. Ja. Um, adverteren op uh, YouTube. Waar heeft dat zin? Wat zie je even als voorbeelden? Ja, het ligt
2: er een beetje aan wat voor een, wat voor een bedrijf je hebt, zeg maar, wat voor een business je hebt. Um, het is ook een platform waarbij de directe return niet altijd. Hè, want mensen zijn met iets bezig. Ja. Hè, dus ze zijn uh, bezig met het kijken naar een video of naar een film of naar. Eh, iets iets wat, uh, wat ze eigenlijk vast willen, willen houden. Yeah. Um, dus directe conversie daar is uh, lastig. Um, dus in de branding kun je YouTube heel goed inzetten. En bijvoorbeeld in, uh, in lead gen. Eh, dus als jij een advertentie gerelateert aan een onderwerp waar ze bijvoorbeeld naar kijken. Yeah. Eh, bijvoorbeeld wij hebben een klant uh, alles over crypto. Ja, daarbij doen we YouTube advertenties uh, op platformen die het hebben over cryptocurrencies. Ja. Yeah. Als je dan refereert naar een gratis training die mensen kunnen volgen, waardoor ze meer kennis opdoen van het onderwerp waar ze al in geïnteresseerd zijn. Ja, mega. Ja, dan is die stap heel klein. En dan kun je daarna direct weer terug naar je filmpje wat je aan het kijken was. Ja. Maar dan heb je wel uh, je lead binnen, zeg maar. Ja.
0: Ja. ja, dan is de lead eigenlijk gekwalificeerd tot het onderwerp waar ze naar kijken.
2: Ja, klopt. Hè? Dus uh, ja, webshops met producten van lagere waarde die direct uh, omzet moeten draaien, zou ik niet adviseren om naar YouTube te gaan. Nee. Maar... Ja, als jij een wat high value product hebt, uh, of een product hebt waar je inderdaad in de branding uh, wil ja. investeren, zeg maar, dan is dat zeker een mooie, mooie kant.
0: Ja. ja, dan TikTok. Een relatief heel jong platform. Ja. Um, even, even los van wat we allemaal vinden van TikTok. Ja, <laughs> dat ik hoorde
2: dus dat er, dat er dus twee varianten zijn van, van TikTok. Oh, echt? Dus ByteDance, het moederbedrijf van, van TikTok, die heeft eigenlijk twee varianten van TikTok, waar ik dus heel erg van schrok. Dus uh, in, in, in China is er een variant van, van TikTok... waarbij kinderen tot 14 jaar eigenlijk alleen maar educational video's krijgen. Dus content krijgen die entertaint en... Uh, of niet entertaint, maar uh, inspireert en informeert. Het uh, gaat over kunst, gaat over uh, natuurkunde, over wiskunde... Wow. over echt gewoon coole dingen een die kinderen kunnen leren, thing. zeg maar. Ja. ja. En uh, de, de versie die wij eigenlijk uh, doorgespeeld krijgen is een versie die eigenlijk een soort van sugar candy rush is van, ja. hè, van wat, het, uh, wat het in China is. Ja. Hè, dus, en je zag ook in een onderzoek hè, dat, dat in China willen mensen astronaut worden, hè, wat, wat, wat wij vroeger eigenlijk ook allemaal wouden worden. Ja. En in Amerika willen mensen influencer worden. Hè, dus, dus je ziet, en ja. dan, dan moet je nagaan wat dit voor een effect heeft over generaties. Hè, dus als je 1, 2, 3, 4, 5 generaties verder bent. En mensen zijn alleen maar bezig met het consumeren van... Ja. verschrikkelijke content. Ja. ja, ik ben wel benieuwd wat dat, uh, wat dat gaat doen. Kijk, uh, als dat marketeer hou ik van dit soort kanalen... omdat die oogballen erop gericht zijn. Maar als mens uh, ben ik eigenlijk een beetje verdrietig... als ik het zie en als ik ook dit soort dingen hoor. Zeg maar. ja. en, nou, ja. Ik
0: denk dat we dat allebei delen met elkaar. Hè? Dat we zeg maar uh, houden van het vak marketing... en de kansen ja. die het biedt voor mooie merken... die wel de wereld beter maken... en dat podium eigenlijk pakken om hun boodschap... Yeah. het is een beetje van joh, ik stapel markt waar ik niet wil zijn yeah. maar omdat hier heel veel mensen zijn en een zeepkistje beschikbaar is ga ik wel het podium pakken
2: yeah. use the force of evil for good dat, dat is, dat is
0: feitelijk wat we doen vind ik yeah. en, Eens. Uh, ik, ik was van de week uh, even in een filosofische bui in mijn grote stoel thuis yeah. het uh, huis was leeg, ik was alleen heerlijk even een denkmoment en toen dacht ik wel van joh uh, je hebt zeg maar je hart en je gedachten mm -hmm. en wat je erin stopt krijg je er ook weer uit ja. En al die gigantische bagger die we zien op die kanalen, en dan bedoel ik niet eens uh, hele slechte dingen, maar gewoon het feit dat je gewoon naar heel lang hè, mensen, als je kijkt naar de, de schermtijd mm -hmm. en al die invloeden, nou wat je zegt, de een wil astronaut worden doordat die dingen heeft gezien, ja. die inspireren om het maximale uit hun leven te leiden. Ja. En dan heb je een hele generatie die influencer wil worden. Die dus een beeld hebben van de werkelijkheid. Die niet strookt met de werkelijkheid. Nee, best heftig eigenlijk. Maar ja. goed, dat is even een ander onderwerp. Ja, heel ander onderwerp. Hoe kwamen we hier nou Oh, op? sorry. Oh. <laughs> <laughs>
2: ja, verschrikkelijk. Maar, maar TikTok, uh, TikTok. Waar,
0: wanneer uh, is dat in te zetten?
2: Nou kijk, het is sowieso een platform wat enorm aan het groeien is in, uh, in Nederland. Ja. En uh, mensen denken inderdaad dat, uh, dat het voornamelijk groeit in de, in de jonge doelgroep. Maar je ziet zeker dat uh, ook in de doelgroep uh, van uh, 30 plus, 40 ja. plus, ja. Uh, dat ook die mensen uh, TikTok aan het ontdekken zijn. Ja. Uh, en dat het niet meer alleen een, uh, ja, een, een platform is wat, uh, wat kinderen gebruiken om dansjes in te studeren. Als je het wil inzetten, dan moet je het ook echt inzetten als uh, platform zoals het is. En dan moet je gebruik maken van wat er werkt op TikTok, en dat is heel erg uh, snel. Uh, dus. Wat vandaag tof is of wat, wat vandaag werkt, werkt morgen niet meer, zeg maar. Nee. He, dus uh, de content die je daar moet gebruiken moet native zijn. He, dat kun je zelf doen, maar je kunt ook kijken of er influencers zijn. Verschrikkelijk uh, woord, maar ja. en mensen die uh, creatives eigenlijk die, die content voor jou kunnen gaan maken. Hmm. En die je, die je daarvoor uh, kunt betalen. Ja. En dat is meer dan inderdaad uh, in de, uh, in de sferen. Um, of in de online trainingen of nou ja, dat, soort, uh, ja, nou, dat soort producten. Ja, die kun je, die zeker, zie je ook wel kennis langskomen op ja, TikTok? Ja, zeker. Die kun je zeker daarvoor, uh, daarvoor gebruiken, maar uh, sleutel is dat het content is die native lijkt, dus die lijkt alsof het echt gewoon een TikTok-filmpje is. Ja. En dat helpt mensen om, uh, om daar ook de aandacht op, uh, op te vestigen.
0: Ja, mooi. Dus we hebben um, Pinterest, YouTube, uh, uh, TikTok. Ja. Uh, Laten we eens gaan naar LinkedIn. Ja. LinkedIn is, um, um, wat ik van jou begreep, eigenlijk een platform waar adverteren niet de um, main uh, reason is waarom ze bestaan. Hè. Ze leven van de abonnementen uh, die er in alle vormen zijn met Sales, Navigator, HR, etc. Ja. Maar ze zijn dus eigenlijk relatief nog een heel jong platform qua adverteren. Wanneer ja. zou je daar adverteren?
2: Ja, ze zijn een jong platform, maar ze zijn wel echt aan het investeren in hun, in hun ad-netwerk. En ja, ze hebben tegenwoordig zelfs een business manager. Nou, tot uh, een paar maanden geleden hadden ze dat niet. Uh, nee. Dus moest je als uh, agency moest je eigenlijk via je privéaccount uh, access krijgen tot, uh, tot klantaccounts. Uh, klant ja. Tegenwoordig is dat dus allemaal wat makkelijker en wat netter ingericht. Dus daar ben ik al heel erg blij mee. Ja. Maar uh, LinkedIn is een fantastisch, uh, fantastisch middel. En het is zo fantastisch omdat de data die LinkedIn heeft, mm. uh, die wordt ingevoed door de mensen zelf. Waarbij Facebook kijkt naar je gedrag, naar websites die je bezoekt. Geef je bij LinkedIn heel specifiek zelf aan naar welke school je bent geweest. Je geeft ja. zelf aan welke functie je hebt, hoeveel jaar je daar hebt gewerkt. Uh, of je eigen ondernemer bent. Nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen van de groepen die je lid bent, uh, de, 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 de ads die je aanklikt. Nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen of LinkedIn weet het van je. Uh, en Dat maakt dat je op LinkedIn ongelooflijk specifiek kunt, ja. uh, kunt targeten. Ja. En ja, dat maakt voor mij LinkedIn tot een heel gaaf platform. En waar je in, bij bijvoorbeeld Facebook nog een beetje gerestrict uh, wordt in wat je kunt zeggen, mag je op LinkedIn nog alles zeggen. Ja. Dus als jij marketeers benadert, mag je gewoon zeggen, hey marketeer. En bij Facebook dan gaan alle alarmbellen af en die zeggen, hoe weet je dit? Dit mag je niet, mag je niet zeggen. Maar bij LinkedIn weet je het. Dus... Ja. Ja. En weet je het ook met de enige zekerheid. Dus kun je dat soort dingen gebruiken in je advertenties. Dus je, je marketingcampagnes op LinkedIn kun je super specifiek maken. Ja. Voor een hele specifieke doelgroep. Ja. Je hebt bijna geen uh, leertijd. Hè, omdat je weet met zekerheid dat het de juiste mensen zijn. Ja. Hè? Dus dat het jouw doelgroep is. Ja. Dus je hebt weinig leertijd. Dus je kunt eigenlijk direct campagnes uh, live zetten. Die um, gelijk eigenlijk resultaten opleven.
0: Ja. Maar Schipen. een nadeel
2: is omdat het niet hun primaire verdienmodel is. Um, en ze ook beperkte advertentieruimte hebben, is het prijziger. Ja. He, dus het is prijziger dan, uh, ja. dan een Instagram, dan een Facebook, dan een TikTok.
0: Ja, dan uh, Facebook. Facebook ja. en Instagram wordt vaak in één, uh, één uh, ruk genoemd, omdat Instagram ja. natuurlijk door Facebook gekocht is. Maar ja. laten we ze even apart behandelen. Ja. Facebook, wanneer gaan we adverteren op Facebook?
2: Nou grappig, iedereen denkt dat Facebook uh, stervende is, of al gestorven ja. is, of ja. uh, dat, er niks meer, uh, hè, dat er niks meer gebeurt. Um, alleen het is een platform wat gewoon anders gebruikt wordt tegenwoordig. Hè, sowieso is er inderdaad een verschuiving gaande naar een wat oudere doelgroep. Ja. Hè, dus als jij uh, een, een product market wat voor een oudere doelgroep um, uh, gericht is, ja, dan zou ik zeker Facebook, uh, Facebook inzetten. Um, alleen het is een platform wat zichzelf eigenlijk een beetje opnieuw aan het uitvinden is. Mm. Hè, waarbij de contentcreatie verschuift naar een Instagram, naar een TikTok, naar dat soort kanalen is Facebook meer een uh, platform aan het worden... wat bijvoorbeeld voor Facebook Marketplace... of Facebook Events... het is dus meer een... een, een ja, het, het is zichzelf nog een beetje opnieuw aan het uitvinden. Ja. Alleen wat ik wel uh, zie... is dat er nog steeds hele mooie resultaten worden gehaald met Facebook. Ja. Hè, dus um, iedereen zit nog wel op Facebook. Hè? Precies. <laughs> <Ja>. <laughs> iedereen kijkt nog wel even op zijn Facebookpagina... of ja. scrollt nog even door zijn tijdlijn heen. En... Dus ik zou hem zeker nog niet, uh, niet afschrijven. Nee. Um, alleen ik denk wel dat we over de komende jaren... dat we, dat we wel
0: echt een ander
2: platform gaan, uh, gaan zien. Ja. Zeker.
0: Wat ik daar interessant vind bij Facebook... is dat er heel vaak gedacht wordt... heeft alleen zin als je naar consumenten op zoek bent. Mm -hmm. Maar ja, daar ben jij het helemaal niet mee eens. Jij zegt van ja, B2B. Hé, hey, Facebook kan hartstikke goed werken. Ja, klopt. Ja,
2: kijk, uiteindelijk zijn we allemaal mensen. En uh, ja. wat ik in de vorige podcast volgens mij zei, is dat je uiteindelijk, als je op de wc zit, dat je toch uh, niet naar LinkedIn gaat, maar dan toch even lekker gaat scrollen op Instagram of op ik, Facebook. Ja, ja, mooi voorbeeld. Dus niks menselijks is ons uh, vreemd. Ja. Um, dus ik zou ook altijd kijken naar resultaat en ja. daarmee naar data. Ja. En dan van daaruit beslissingen nemen en niet vanuit je onderbuik. Nee,
0: sterk Want Die punt. heeft het vaak mis. Ja. Instagram. Ja. Snel opgekomen voor mijn gevoel. Nou,
2: niet alleen voor jouw gevoel, in de realiteit. Kijk, zij zijn echt gigantisch, uh, gigantisch snel, uh, snel gegroeid. En wat zij natuurlijk eigenlijk zijn, is een, uh, een platform die alles wat werkt kopieert. Yeah. Uh, dus uh, de Instagram Stories. Uh, ja, dat is allemaal eigenlijk gejat, <laughs> zeg yeah. maar. Hè? Wat, yeah. wat Mark Zuckerberg gewoon doet, is hij kijkt naar andere platformen die opkomen. En dan kijkt hij van, joh, hoe kan ik dit integreren in mijn bestaande platformen? Want ja. hij heeft de gebruikers al. Dus het enige wat hij hoeft te doen is het uh, de nieuwe app eigenlijk decimeren tot een feature. En dat implementeren in hetgene wat hij heeft. Ja. En dan op basis daarvan uh, ja, zijn bestaande gebruikers een nieuwe feature geven. Ja. En dat zal hij blijven doen. Ja. Kijk, die, die gebruikers die zijn voor hem zo waardevol. Ja. En voor gebruikers, is, gebruikers zijn gebruikers uiteindelijk lui. Mensen zijn lui. Ja. En die willen niet per se 14 verschillende dingen live hebben. Nee, precies. Ja, dus uiteindelijk denk ik. Dat Instagram blijft doen wat hij, wat hij doet en dat hij doordat hij zeg maar de, 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 de voorsprong heeft gehad ooit, dat ze altijd hun uh, userbase zullen, zullen behouden. Ja. Um, het werkt nog steeds onwijs goed. En ik denk daar ook dat hetgene wat goed werkt, dat dat native content is. Of na native lijkende content. Hè? Dus content die of jij maakt of je gebruikers maakt. Ja. En dat hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn. Hè? Dus mensen die denken vaak, joh, ik heb voor een campagne of voor content... heb ik een enorm productieteam nodig, een locatie nodig en weet ik veel wat. Als ik zie wat het beste werkt momenteel... dan zijn dat video's die geschoten zijn vanuit de losse pols. Um, echt? Zonder, gewoon echt. Ja, ja echt. En mensen zijn natuurlijk op zoek in een wereld waar alles steeds nepper wordt... en uh, je beloond wordt eigenlijk voor hoe nep je bent. Ja. Uh, zijn ze op zoek naar authenticiteit en zijn ja. ze op zoek naar echtheid? En, um, en dat ja. wordt ook echt beloond op de
0: platform. Al. Ja, vind ik vind dus, het heel mooi dat je dat zegt. Ik geloof ook dat die tendens zo zwaar gaat worden in 2023, dat we steeds meer gaan naar transparante marketing, echte marketing, minder trucjes, dat mensen dat gewoon knijtig hard gaan afstraffen.
2: Ik, ik, hoop, het, ik hoop het van harte. Ja. En um, ja, ik denk dat wij er een mooie bijdrage aan kunnen leveren ja, samen. Als, 100 procent. Uh, ja. ja. Om gewoon inderdaad oprecht te zijn en je, ja. je oprechte marketing. En dat kan nog steeds gewoon goed werken. Hè? Ja. Dus we zien het inderdaad in de content uh, wat we nu gebruiken. Ja. Dat het gewoon supergoed werkt om je klanten aan het woord te laten. Ja. Um, om echte reviews te gebruiken van echte mensen die je ja. producten aanbevelen.
0: Zal, Zal ik een uh, biecht doen? Een biecht, dat ja. mag altijd. Ja. Nou, ik Misschien wel interessant in het licht van transparantie. Hè? dus... Mm -hmm. um, bij Storyband hebben we een automated webinar op de website staan waar mensen naartoe kunnen gaan op de pagina storyband.nl slash gids. Ja. Dat gaat over de certificering. Mm -hmm. Dat heb ik dat automated webinar heb ik van de zomer in Italië opgenomen. Ja. Even van side note. Ja. <laughs> Taantje die af en toe nog een uh, beetje werkt op vakantie. Ja, mag het ook een keer. Ja. Ja, en um, daarin noem ik niet de, de prijs mm -hmm. van de certificering. En um, de weken daarna dacht ik van ja, maar nee, dat, 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 ik wil gewoon alles open en bloot op tafel leggen. Kijk, ik, ik deed het niet om het achter te houden. Ik deed het omdat ik dacht, ja, wat kost een auto? En ja. je wil goed framen wat die certificering kost. Maar ik ben er toch achter gekomen. En uh, dus er staat een nieuwe opname gepland voor de auto met het webinar, waarin ik gewoon helemaal transparant ga. Dit is wat het kost. Ja. Dit is wat het in het tweede jaar kost. Ik ga het gewoon allemaal delen. En sterker nog, ik ga zelfs op de website, ga ik uh, al onze producten, al onze prijzen noemen. Ja. Ze staan van de vier producten die we hebben, staan er twee op en twee niet. Maar ik ben zo overtuigd geraakt van het feit dat je dat gewoon moet, moet ja. delen, maar dat je het wel moet uitleggen. Je kunt ja. het wel framen. Ja. En ik wil zelfs zo ver gaan, ja, dit is de reden waarom je het product moet kopen. Dit is waarom je, de reden, waarom je het niet moet kopen. Ja. En in de volgende fase zou ik zelfs willen zeggen: en Als je hier naar op zoek bent, dan moet dan je, mag je het die niet concurrent. Kopen. Ja, ja, ja. ja, mooi. En ik denk dat dat namelijk: um, Als je denkt vanuit de consument, mm. die we ook zijn, en ik zoek een nieuwe keuken voor mijn huis dan wil ik ook gewoon weten, vertel me nou gewoon wat het kost. Ja. Vertel of Als je naar nou... een
2: sportschool belt van, joh, wat kost jullie abonnement? Ja,
0: dan moet u eerst even bij ons langskomen voor ja. een intake.
2: Nee, dat... wat kost jullie abonnement? Dat ja. je best, weet je best. Ja, ja. Maar dat is inderdaad gewoon een filosofie die, uh, die ooit bedacht is. Ik denk dat je met transparantie veel, veel verder komt. Hè? En uh, ik denk dat de, de keuze vaak genomen worden vanuit angst. Exact. Hè? Dus ja. uh, als ik uh, dit product op mijn website zet, ja, dan gaat niemand het kopen, want ze moeten eerst weten hoe goed het is. Of ze moeten nee. eerst dit weten, of ze moeten eerst dat, of ik moet ze eerst spreken. Ja. ja, dus ik denk dat dit juist een hele mooie en moedige keuze is om ze wel gewoon uh, ja. te, gaan, te gaan benoemen. Met de juiste benefits en de juiste belofte erbij. Precies. Van hè, als je met ons gaat werken, dan krijg je dit, of dan ga je daar naartoe. Of ja, en ga dit was je zo. Uitzien. Precies, en dit ja. is
0: wat je wel moet verwachten. En dit is gewoon wat we niet kunnen.
2: Ja. Dit krijg je niet bij ons. Ja, en dat is ook mooi, denk ik. Ja. En ook om daar in je marketing gewoon ook eerlijk over te zijn. Ja. En bijvoorbeeld, we zien het bij bijvoorbeeld webinar klanten. Uh, communiceren we ook van, in de, in de advertentie eigenlijk al van, in het webinar ga ik je een mooie aanbod doen. Ja. Uh, en Schitterend. Dat is, dat, ja, dat zijn mensen niet gewend. Mensen die denken van, uh, die, die lokken je meer met de belofte van, hé, je gaat die gratis training doen. Maar goed, waarom zouden mensen niet de volgende stap willen zetten als ja. ze enthousiast zijn geworden van jouw verhaal? Dus waarom zou je daar niet open en eerlijk op?
0: Vanmorgen vroeg. Ik was hier om kwart over zeven. Ik ben hier niet altijd om kwart over ik zeven. Ik zou net maar. zeggen, daar zit je. <laughs> maar nu was ik er wel even vroeg. En um, toen heb ik een e-mail geschreven met een uitnodiging voor een webinar wat ik volgende week geef. Ja. En daar heb ik gewoon letterlijk wat je nu zegt, heb ik ingezet van, joh, dit is nadrukkelijk geen verkoopwebinar. Je ja. krijgt gewoon een uur lang waarde. Ik weet één ding zeker. Na het volgen van het webinar ben je bedankbaar dat je geweest bent. Heb je aantekeningen gemaakt en heb je... Ja, weet je, dat, dat heb je gewoon van me gekregen. Ja. En ik zet erbij van, joh, en voor degene die interesse heeft, geef ik het laatste kwartiertje. De mogelijkheid om met ons samen te werken. Ja, ja. Want, ja want dan. En ik. Dus de mensen, ik zeg ook na een uur. Van joh, ik ga nu mijn pitch doen. ja Dus als je dat niet wil horen, moet je nu weggaan. Ja. En dan hoop ik ja. dat je gewoon een waardevol webinar hebt gehad. Voor degene die interesse hebben. En ik, ik denk dat dat, in plaats van dat je eigenlijk het hele gevoel de hele tijd het gevoel krijgt in een webinar... dat er een opbouw is naar een pitch. Ja. Dat je meteen die angel eruit haalt. En gewoon zeggen jongens... ja, tuurlijk, ik ga mijn aanbod doen. Ja. Ik bedoel, het zou niet eerlijk zijn... naar de mensen die... weet je, ik heb ik, ik kan jouw uh, uh, wonden genezen... Ja. maar ik ga even niet zeggen hoe, hoe ik dat doe. Ja, dat, dat is toch bullshit.
2: Ja, ja en ik, 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 ik hoor je heel erg. En uh, ik denk dat, dat dit... een hele frisse, frisse benadering is. Ja. En ik um, denk dat die heel goed kan, kan werken. Ja, en, zeker, dat en, en dat je ook de juiste mensen daarmee aanspreekt.
0: Ja. Nou, dat is het ook. Ja. Je krijgt dan ook de klanten waar je... Nou, de klanten die je verdient krijgt, toch? Ja. 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 Laatste, ja, ik... Google. Google. Hebben we nog niet gehad. Ja, dat
2: is natuurlijk de grootste zoekmachine die er bestaat. En,
0: ja. um... Was dat ook niet online het eerste platform waarop je überhaupt kon adverteren? Oh, dat, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nou, nee. Dat weet ik eigenlijk niet wat er, wat, er het eerste, wat er het eerste was. Zij hebben er in ieder geval een verschrikkelijk lekkere boterham, uh, lekkere boterham aan verdiend. En uh, ja, ik denk dat Google niet mag ontbreken in, uh, in enige, in enige marketingmix. Uh, marketing um, dus dat je het eigenlijk altijd uh, kan inzit, inzetten. Ja. Ik zou het wel altijd gefaseerd doen. Hè? Dus wat je veel ziet en veel bureaus, die uh, focussen zich bijvoorbeeld uh, voor, voor 90% op uh, branded campagnes. Ja. En dan krijg je van hun een fantastisch rapportje met uh, ROAS uh, op branded campagnes. En dat zou best wel eens verkeer kunnen zijn die, ja, als jij niet geadverteerd had, misschien ook wel gewoon op je, op, ja, op je website had geklikt. Ja. Eh, dus Even daar... voor
0: de luisteraar die niet, niet zo goed thuis is in de materie als oh, jij. Oh, excuses. Ja. Nee, maar <laughs> dat, dat, uh, dat is logisch, denk ik. Uh, branded campagnes zijn eigenlijk... ...merkkampagnes waarbij je wel aanwezig bent en adverteert, maar het gaat niet zozeer om de conversie die je eruit probeert te halen, klopt dat? Nee, branded, branded
2: campagnes zijn campagnes die je draait eigenlijk op je eigen merknaam. Hmm. Ja, dus stel ik ben de eigenaar van uh, O'Neill, oh, ja. een surfmerk. Ja, en, en iemand die zoekt op O'Neill Board Shorts, uh, en jij gaat daar dan voor betalen om als O'Neill bovenaan te staan. Ja. Ja, dus dat kun je doen. En het is misschien ook helemaal niet onverstandig, zeg maar. Maar heel veel bedrijven en heel veel bureaus. bureaus die zullen je dan alleen maar die campagnes laten zien. Ja. Ja, en daar komen natuurlijk fantastische ROAS op. Ja. Alleen welke je eigenlijk wilt. Ja, dat zijn de, de boardshorts vergelijken zoektermen. Ja. Of de ja. zoektermen. Uh, wat voor een zwembroek moet ik aandoen tijdens het surfen? Ja, wat ja, is de dat, beste zwembroek als wat, ik ga surfen? Dat, ja. Ja, dat zijn de zoektermen. waarbij mensen nog in een andere fase zitten. Mm. Ja, waarbij het dus waardevoller is om die mensen binnen te halen, die ja. dus eigenlijk vanuit een bredere zoekterm komen, hè, om die mensen binnen te halen en te overtuigen. Ja. En daarvoor moet je gewoon een hele goede goede copywriter zijn. Precies. Dus moet je niet alles aan Google overlaten. Moet je gewoon ervoor zorgen dat je de kracht van Google
0: gebruikt, maar dat je nog
2: steeds uh, zelf ook slim bent. Zeg maar. Ja,
0: super. Ja, wat je natuurlijk niet mag doen is dat je op merknaam van een ander. Nee. gevonden wordt met advertenties op jezelf.
2: Nee, dat gebeurt nu wel steeds vaker. Ja, dat zie ik ook. Dus uh, Google automatiseert heel veel dingen. Uh, zelfs ook de advertentieteksten. Uh, dus dan maakt hij eigenlijk dynamische advertentieteksten op basis van de zoektermen die jij ingeeft. En ja, dat kan nog wel eens voor wat vreemde situaties zorgen. Ja. Waarbij je bijvoorbeeld op je concurrent, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil, uh, aan het adverteren bent, omdat Google te veel aan de knoppen zit. Ja.
0: Ja, He, dus, dus het is niet per definitie dat die concurrent jouw naam gebruikt. Nee. Maar het kan dat Google in hun advertentieaccount...
2: Nou ja, kijk, Google die snapt wel dat het gerelateerde zoektermen zijn. Hè? Dus ja. dat, dat algoritme is zo slim dat hij die verbanden kan leggen. Ja. En als je dan zegt, tegen Google zegt, verzin jij de advertentieteksten maar en verzin jij ook maar de zoektermen waar we op, uh, waar we op gaan adverteren. Ja, dan dus je geeft je eigenlijk alle controle uit handen. Ja, dan kun je dit soort situaties krijgen. En dan kun ja. je ruzie krijgen met, uh, met, je, concurren met je concurrenten. Ja. En dan kunnen zij hetzelfde bij jou gaan doen. Ja. Wat vaak helemaal niet werkt. Hè? Dus, dus heel nee. vaak werken nee. con concurrerende zoektermen. Die werken eigenlijk helemaal niet goed. Uh, omdat mensen specifiek, zijn, <laughs> specifiek op zoek zijn naar een ja. merk. Hè? Dus dan moet je mensen wel echt vanuit een heel andere plek naar jou, uh, jou toetrekken. Ja. En dat zie je vaak dat dat hele hoge klikprijzen uh, uh, veroorzaakt. Ja. Dus niet doen.
0: <laughs> Niet doen, nee. <laughs> um, waar sturen we mensen naartoe die met jou in contact willen komen? En misschien wel Switch online marketing willen inhuren voor hun campagnes. Waar gaan we ze heen sturen?
2: Ja, ik denk het makkelijkste dat het via de website is. Ja? ja? Waar wij eigenlijk altijd mee beginnen. We, willen eigenlijk, we zijn een bedrijf die eigenlijk alles net even anders doet dan de meeste bedrijven. En dus een samenwerking met ons start eigenlijk ook altijd met een gesprek... waarin we gaan kijken of we eigenlijk wel bij elkaar passen. Ja. Ja, dat is wat we net zeiden. We willen een force of uh, evil for good gebruiken. Dus we werken ook het liefst met merken en bedrijven... die een positieve impact willen maken. Ja. Die of iets beter willen doen voor de planeet... voor uh, de mensen om, om hun heen. Ja. Um, dus dat zijn, dat zijn de mensen waar onze voorkeur naar uitgaat. Soms slitten er wel eens een toffe ondernemer door... die gewoon een vet product heeft. Maar ja. dat is wel een beetje onze basis. Ja, en dan kijken we vanuit daar kijken we gewoon verder naar uh, welk product heb je wat aan welke en alle elementen die wij eigenlijk vandaag in deze podcast besproken hebben ja. die, gaan dan, uh, die gaan we dan onder de onder loep nemen.
0: Wat is de URL? Uh,
2: www.switchomottomarie.nl ja, Switch online om. marketing. Switch ja. om switch om ja. Marie, .nl. Hebben we hem nog? Ja. switchom. OM. Switch ja, om. Switch om. Ja.
0: Ja. <laughs> Ja, fantastisch. Daar gaan we ze naartoe sturen. En anders kunnen ze natuurlijk altijd Chris van der Kriek opzoeken op LinkedIn. En even een berichtje sturen. Maar het liefst yes. via de website. Want dan gaat het...
2: Ja, dan gaat en het ik leks. wil altijd met je meesparren. Kijk, als jij een, een, een online marketing kwestie hebt. We hebben gewoon een aanvraagformulier. Een strategie sessie, aanvraagformulier. Dat is gewoon ja. een gratis sessie, half uur. En dan bekijken we gewoon jouw case. Bekijken we jouw business. En dan ja. kijken we of, of we jou kunnen helpen. En anders sturen we je altijd in de juiste richting. Of Precies. geven we toffe tips waar je mee aan de bak kan.
0: Um, twee laatste vragen, Chris. Yes. Eén één is nieuw. Ik weet niet of je die al een keer voorbij oh, oh. hebt horen komen. Maar als alle billboards in Nederland een dag van Chris zijn, wat zouden dan op zetten? Wat een mooie vraag, zeg. Alle billboards? Ja, echt allemaal. Langs de snelwegen, bij de stadions, bushokjes, overal.
2: Ja, ik, ik, ik zou mensen echt willen inspireren om uh, te leren om meer in het nu te zijn, zeg maar. En meer te genieten van uh, wat er is en het moment. Uh, mm. Ik ben het weer in een leven waarbij er heel, on, heel veel ontevredenheid is, zeg maar. En ook, ik merk het bij mezelf, ik zat, uh, ik zat uh, vorige week nog in de zon. En ik ja. kom nu in een herfstig Nederland uh, terug. En, en ik zie gewoon de onvrede in, in, in de gezichten van mensen. En de grijze... Grijze gezichten eigenlijk. Ja. En daar schrik ik dan van. En ik heb er ook echt wel dan een aantal dagen nodig om, ja, om daar dan weer van bij te komen. Ja. Maar ja, als ik dan zelf in een moment ben en ik kijk om me heen en ik loop door het bos of ik loop door het park en ik zie een vuurrode boom in herfstkleuren. Ja, ik kan daar gelukkig van worden, van die ja. kleine dingen. Dus ja. als ik uh, iets op een mailbord zou moeten zetten, dan zou het denk ik zijn om mensen te inspireren om in het moment en in het nu te zijn. En ja, te dus genieten. wat zet je erop? Korte zin. Focus op het nu. Ja,
0: mooi man. Ja, iets. Laatste vraag. Heb je recent nog een boek gelezen waarvan je zegt, of een podcast geluisterd, of een YouTube-video, of een TED-talk, mm. je zegt, wauw, die was goed?
2: Ja, uh, Michael A. Singer is een van mijn favoriete schrijvers. Ja. Uh, het is echt een fantastische schrijver. En hij heeft nu een boek geschreven waar... Hij heeft een aantal boeken geschreven waar ik onwijs fan van ben. Uh, het eerste boek is The Untethered Soul. Uh, het Tweede boek is Living Untethered. Zijn derde boek, of ik weet eigenlijk niet of het uh, de juiste volgorde is, maar het boek wat gaat over zijn levensverhaal, uh, dat is eigenlijk het boek wat, uh, wat ik iedereen wil aanraden om te lezen. Hoe heet Top ja, dat, is, dat is een heel goede vraag.
1: <laughs> stel, jij gaat hem, jij zet zet gaat hem in de nood zetten,
2: toch? Jij gaat hem in de noot ja, zetten.
0: Ja, dat, dat, dat doen we. Maar ja. dat is,
2: het, is een, het is een fantastisch boek. En hij uh, laat hij eigenlijk zien hoe hij vanuit flow leeft, zeg maar. En, hmm. en eigenlijk zijn principes die hij in zijn andere boeken uitlegt, wat dat voor een effect heeft gehad. Ja. En ik ben vrij nuchter. Ik ben een nuchtere gozer. Ik ja. kom uit Groningen, ben geboren in Groningen. Dus ik ben een nuchtige, nuchtere Groninger. En wat ik mooi vind aan hem is dat hij een hele spirituele gast is. Maar hij heeft ook een multibillion dollar business gebouwd. Yeah. En die twee dingen. En eigenlijk... Door helemaal 100% zichzelf te zijn en door helemaal zijn flow te volgen. Ja, mooi, hey, ja, als je dat leest, jongen, je valt van de ene verbazing in de Wat andere. Kan je dat kan niet wachten.
3: Ja, je moet dit het.
0: boek lezen. Ja, ja, heb je hem als luisterboek gedaan of heb je nee, hem uh, Nee, 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 ik, ik ben je niet zo'n luisterboeker. Uh, ik, uh,
2: ik ben een fysieke boekenman.
0: Ja, ja. ik ook.
2: Ik ja. wil ze ook hebben, ik wil ze bewaren, ik wil ze, ja. Ja, ik wil ze kunnen lezen. Ja. Schitterend.
0: Onwijs bedankt voor je komst. Jij ja, ja, bedankt. En uh, voor al deze waardevolle kennis en informatie. Yes.
2: Tot de volgende keer. Middag, ochtend, avond. Ik weet niet wanneer je dit luistert, maar yeah. uh,
1: geniet van je dag. Thanks. Zo, Roeland, dat was Chris. Ja, heerlijk. <laughs> Waardebom. Ja, ik heb bij Chris altijd, die komt altijd met dingen van, uh, waarvan je denkt: waar haalt hij, wat tovert hij dat nou weer vandaan? Exact mijn gedachte. Ja, ja, echt, hè? Hè? ja. ja, heerlijk. ja. heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hij is altijd bezig met, uh, met lezen en met uh, filmpjes kijken. En dan heeft hij weer, uh, hè, dan, dan hebben wij iemand gevonden en dan zegt hij: oh, maar die ken ik al lang. Ja. En, uh, oh, waar haalt hij het vandaan niet drie keer? Hè? Ja. Je merkt dan alles dat hij hier elke dag mee bezig is. Hij vindt het helemaal fantastisch.
0: Um, als je er één ding mag uithalen, wat sprak je het meest
1: aan? Ik denk die, de, de productladder, of de ladder zoals wij hem noemen. Ja. Dat vind ik wel een hele belangrijke. De, hè? En die andere die daarmee te maken heeft, is um, dat je het altijd gelijk wil terugverdienen. Ja. Terwijl, wat is nou het doel op lange termijn? Tuurlijk uh, wil je uh, je ROI hebben op je marketing, dat is logisch. Ja. Maar um, kijk ook naar het effect wat het heeft op de korte en op de lange termijn. Ja, goed man. En, ja.
0: Weet je nog dat onderzoek wat ze met kindjes deden? Hier ligt een snoepje.
1: Ja, 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 ja. en
0: als je, uh, ik ga even weg. En je mag hem opeten. Maar als ik zo meteen terugkom en je hebt hem niet opgegeten, krijg je drie snoepjes. Ja. Bijna iedereen eet dat hele snoepje. En zo zie ik een beetje de ROI op die. Uh, ja, op die mooi campagne. voorbeeld. Ja. We willen allemaal nu, 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 nu. Maar als je bereid bent om wat langer te wachten en wat meer te testen en wat meer te onderzoeken,
1: dan krijg je uiteindelijk veel hogere ROI. Ja, en ja, ook, ook dat um, zit er wel een beetje in wat mij betreft. Dat je, het is niet altijd dat je de jackpot hebt. Nee. Je moet je uh, tweaken en fine-tunen. En uh, met data ga je de juiste dingen bereiken. Ja. Maar dat kost het
0: gewoon een
1: tijd. 100%. Heerlijk. Maar ik ga nog iets zeggen.
0: Nou. Want ik vind jou ook een van de beste marketeers van Nederland. Nou. Top, dank je. Ja, dat meen ja. ik echt. Ik vind het een feest om met je te werken, kerel. En ik ben echt onwijs trots op alle campagnes die jij draait voor onze klanten.
1: Dankjewel, Daan. Ja. Dus cool. um,
0: zoeken jullie nog een goede marketeer. <laughs> Hier is die. En je kunt hem inhuren. Maar dan moet je even googlen. Ja. Nee, een feest, man. Echt weer een mooie uitzending. Volgende week zijn we er weer. Hoe is het. Tot ja. volgende week. Tot volgende
1: week.